0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. Falaremos sobre a liderança apreciativa, as cinco habilidades do diálogo. Liderança apreciativa. Sou o professor José Roberto Bassotti O No podcast de hoje iremos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os inimigos. Como foi mencionado no Rúbidos de Alguém, a visão sistêmica para eliminar conflitos e a arte de ser relacionada são técnicas necessárias para minimizar conflitos. Repito, nós falamos em visão sistêmica e visão situacional, ou seja, é a visão do todo, ou é a visão das partes. A visão do todo que influencia as partes, ou a visão das partes que influencia em todo. Isso é muito importante. E a questão do relacionamento também, que nós vamos falar um pouquinho é, daqui a pouco. Como foi mencionado no livro Visual 1 a visão sistêmica para render conflitos e artes relacionado são técnicas necessárias para minimizar problemas. O relacionamento a boa liderança também fazem parte desse processo. Outro aspecto é ser positivo. Onde a positividade nas ações, a abertura para o diálogo. E aqui eu acho que vale a pena a gente é, falar um pouco, gastar um pouco é, nesse tema de positivo. Pessoas positivas, pessoas negativas, o que envolve isso né? Pessoas positivas e negativas, né? Porque quando a gente parte de uma abordagem negativa, quando a pessoa é negativa, é encarar o conflito né, como algo prejudicial. Essa, essa, essa é a chave mental. Nós temos chaves mentais. E a gente precisa saber trabalhar com essas chaves mentais. Isso é algo que a gente precisa se acostumar a trabalhar. Chaves mentais. A chave mental é que na nossa cabeça tem palavras tem conceitos, tem preconceitos, e já criam uma barreira. Já criam de cara uma barreira. Então, essa questão Helena, do conflito como algo prejudicial é uma visão negativa. E a gente precisa quebrá-la. Já uma abordagem positiva, encara todos os caminhos como uma aprendizada constante, daquilo que nós falamos anteriormente, oportunidade. E você mentalizando essas chaves, fica mais fácil você identificar pessoas, empresas, concorrentes, até pode ser concorrentes, não como adversário, não como adversário. A expressão adversário, ela já parte de um princípio negativo. O adversário são fatos, pessoas, é uma temporalidade que não é boa, ela é negativa. Agora, quando a gente troca essa chave mental por aliados, adeptos, parceiros, simpatizantes, mentalmente, no nosso imaginário, fica mais fácil nós conseguirmos um bom diálogo, um diálogo adequado, um diálogo persuasivo. Isso é muito importante. Mas é muito importante mesmo nós sabermos no nosso imaginário administrar essa questão positiva. As palavras têm muita força mental. O relacionamento e a boa liderança também fazem parte desse processo. Outro aspecto é ser positivo, onde há positividade nas ações, a abertura para o diálogo percepção a, a, a palavra percepção né? é uma, uma uma palavra forte mas fundamental para rompermos com os cainíquos pessoas que conseguem rapidamente perceber uma situação rapidamente elas percebem uma situação conseguem perceber e ser proativas e resolverem e virarem o jogo, perceber como você percebe quando você é observador. Quando você é observador. Quando você é uma pessoa observadora, quando você escuta, depois nós vamos desenvolver esse conceito de escutar, você consegue reter o problema de uma forma mais rápida, mais assertiva. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E essa questão também é do relacionamento. É o que eu tenho falado nos vídeos, nos podcasts, enfim, né, em todo o material didático, escrito. Né? Relacionamento, relacionamento, é uma expressão hoje que parece simples. Ah, eu tenho muito relacionamento. Mas às vezes não tem. A construção de um relacionamento é fundamental para que você consiga minimizar os conflitos, inclusive. Minimizar os problemas. Porque as saídas estão nos relacionamentos. A saída está naquele bom parceiro. A saída está naquele amigo. A saída está naquela carteira de cliente. É, é isso que precisa ficar claro. Então, são dois pilares fundamentais. Perceber. Percepção. Perceber a situação. Partindo da visão sistêmica. E se relacionar. O relacionamento e a boa liderança também fazem parte desse processo. Outro aspecto vai é ser positivo. Onde há atividade nas ações, abertura para o diálogo. Estou repetindo isso porque é muito importante, percepção, fundamental. Segundo, Kulsch, Margarida Kulsch, nós estamos é, seguindo uma linha de raciocínio dela. Existem lideranças organizacionais que são fundamentais para o ambiente e clima organizacional. Lembrarmos sempre do clima organizacional, das expectativas dentro da empresa. Nós, clientes internos, estamos satisfeitos com a empresa? O que é um cliente interno? Nós já falamos eles São as pessoas que vivenciam dentro das empresas. São os colaboradores. Todos nós dependemos de todos nós. Ou, todo, ou um depende do outro, ou um depende de vários, ou de vários depende de um. Enfim, esse é o cliente interno. E se nós estamos satisfeitos com a organização, isso remete a um bom clima organizacional. A satisfação dos colaboradores remete a um bom clima organizacional, a uma predisposição de aceitar a cultura organizacional formal. E aí entra um conceito. Cultura organizacional formal são as regras são os procedimentos o que a empresa quer como a empresa quer que seja sim o colaborador está disposto entende claramente está disposto e entende claramente a cultura organizacional da empresa missão a razão da existência da empresa. A visão, onde ela quer ir. Os valores, princípios, princípios que dão orientação ao ser humano. E os propósitos, que aí entra um compêndio, uma união da questão ideológica da empresa, da questão da cultura da empresa da questão dos valores da empresa, aí fica mais fácil essa cultura formal ser absorvida. Independente da cultura informal, ou seja, do que as pessoas são, de como elas aprenderam é, nas suas raízes é, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento doméstico, etc., São coordenadores. O que, então, é uma, uma liderança apreciativa? São coordenadores, líderes de grupo, que são treinados para extrair o máximo potencial de seus colaboradores. Liderança apreciativa. Apreciativa vem de apreciar, ou seja, o um grupo, apreciar o um líder, e o um líder apreciar o grupo e o líder apreciar o grupo então veja, é uma troca é uma sinergia o time aprecia o líder o líder aprecia o time é uma filosofia de ser e pensar consideramos sempre o potencial das pessoas. Esses líderes eles conseguem identificar habilidades uns outros que podem ser transformadas em capacita capacitações valiosas na empresa. Isso é muito importante. Né? Quer dizer, até que ponto aquele líder, aquela pessoa bem preparada, ela consegue identificar né, as potencialidades. Porque é, identificar uma habilidade é algo muito importante no processo é, de liderança. É muito importante. Por que é muito importante? Porque faz com que esses líderes consigam extrair essas habilidades para tornar-se capacidades, e muitas vezes essas habilidades, elas não são a função exercida no momento. Ou seja, o, o cooperador, o colaborador, ele está em uma posição que não é adequada para ele. Então isso precisa ser trabalhado. Os tópicos propostos nesse podcast é justamente isso, é a arte de liderar. Como liderar? Extrair a máxima potencialidade dos colaboradores é a função primordial dos líderes. Como fazer? Identificar habilidades e transformá-las em capacitações. É isso aí. É um processo que exige percepção. Volto a falar, percepção, perceber, ouvir, prestar atenção, observar as pessoas. Entendê-las, paciência e demonstração de confiança na equipe. Isso é muito importante. Confiança na equipe. Por quê? Porque se você não tem confiança nesse time, se você não tem confiança nesse grupo, e se você não passa isso para o grupo, vai tudo para agotar. Vai tudo para agotar. Então, a Kunsch ela, ela trabalha com isso, né? Ela trabalha com essa questão de potencialização. Os colaboradores principiantes devem ser incentivados a coautoria de projetos. Nós vamos falar um pouquinho melhor disso. Né? Mas é, é, a Cunch, a Margarida CUNCH, a professora Margarida CUNCH, ela define cinco estratégias fundamentais para os líderes de usar. E eu gosto muito disso, né? Uma das estratégias é a sensação de pertencimento. A sensação de pertencimento. Eu pertenço àquela organização. Eu pertenço àquele grupo. E muitas vezes a gente não pertence. A gente está lá, mas não pertence, né? não pertence. Não pertence. Não pertence. Não consegue pertencer. As pessoas não deixam a gente pertencer. Por isso é que existe. Existe a cidade de muito de pesquisas trabalhando, os novos colaboradores. As empresas hoje têm vários recursos, várias técnicas, várias, várias uh, nomenclaturas para fazer essa, essa adaptação dessas pesquisas, né? essa adaptação desses profissionais. Existe muito trabalho uh, nesse sentido. Agora, além do pertencimento, é muito importante uh, a valorização pela contribuição, ou seja, o ser humano ele precisa sentir que ele está contribuindo, ele está contribuindo. Não é simplesmente estar presente, mesmo um estagiário, mesmo um estagiário, um estagiário, aquela pessoa que está ainda começando. Tá aprendendo os primeiros passos, está um processo de treinamento. Ele tenta ter a sua contribuição. Ele tem que dentro da sua possibilidade, das suas limitações de aprendiz, quando que ter a sua contribuição, ele tem que sentir que ele contribui. Ele tem que sentir que contribui, que ele faz parte, que ele dá resultado daquele pequena, daquela pequena parte. Nenhum relógio. O um maquinário de um relógio suíço. Eu sei que esse exemplo é muito simples, talvez muitas pessoas já ouviram, mas tem todo sentido. né? O maquinário do relógio do suíço não é digital, ele tem todo o um mecanismo. E um pedacinho daquele mecanismo que se quebra, ele faz toda a, a, a desorganização, a diferença no processo de passar as horas. Então, aquele estagiário que está começando, tá começando a contribuir, ele precisa sentir que aquela partezinha que ele entrega, como trabalho, como colaboração, é importante para a empresa. Então, esse é um segundo fato que o líder tem que saber administrar bem. Por isso que liderança, ah, muitas vezes falam, liderança é nata, já faz parte das pessoas. Eu diria o seguinte, todo nessa vida, tanto ser um bom vendedor, como eu já falei antes, ser um bom negociador, ser um bom administrador de conflito, como ser um bom líder, é necessário se desenvolver e desenvolver com técnica, com organização, com metodologia. Essas pessoas que acreditam na técnica, acreditam que seja possível realmente melhorar, se tornar alguma coisa, uma, uma liderança dentro de uma empresa, precisa, precisa, primeiro precisa querer, porque se a pessoa não quer, ela tem barreiras. Agora, se ela está disposta a querer, ela pode desenvolver essa técnica. Outra coisa importante nessas cinco estratégias, nós falamos da primeira, é o pertencimento. A segunda, a contribuição. A terceira, é ter claro a direção da empresa. Isso é é algo que talvez eu repito algumas vezes aqui, mas eu, eu noto nesses anos de consultoria, nesses anos que eu, que eu trabalho na gestão de empresas, que a maior parte principalmente dos estagiários que entram na organização, não é passado o empreendimento, essa estratégia de missão, de visão, de valores, de propósitos, não é, não é passado. É óbvio que grandes empresas têm todo um tratamento, todo um trabalho nisso. Isso sim. Seria pretensão falar que nenhuma empresa faz isso. Não, as grandes empresas têm uma organização. Agora, quando você fala em empresa familiar, pequenas empresas que hoje são muito importantes, prestadoras de serviço, né? que hoje na nossa economia atual é fundamental essas prestadoras de serviços, é o então, que nos ajuda no nosso tempo, e que nos ajuda muito no nosso tipo. Se esquece. Se esquece desse treinamento. Desse treinamento da direção. Para onde a empresa quer ir. Qual é a razão. Da existência dela. Aonde ela quer atingir no futuro. Qual o propósito ideológico dela. Porque isso. É fundamental. Para que. Os colaboradores. Principalmente os novícios, os que estão começando, isso independe de ser estagiário ou daquela pessoa que tem um alto cargo e está entrando na empresa. Ela entenda a empresa. Ela veja a essência da empresa. É muito importante. E para finalizar, são dois elementos que faltam. Tenho claro o que se espera delas, tenho claro que espero espera delas. Então, olha, eu espero de você que você se afetine. É isso que eu espero de você. Que você se afetine. Eu quero que você se afetine. Então, vamos trabalhar para você se afetine. Isso é uma esperança. Eu espero de você que você cresça nessa performance, nessa performance, nessa rubrica de Nessa rubrica, nessa outra rubrica, nessa outra rubrica. E que seja claro, claro. Que a pessoa saiba o que está acontecendo. a pessoa saiba o que está acontecendo. E que contribui para algo maior. Ou seja, aquela visão visionária. Né? O visionário. Isso é muito importante. O visionário. visionário. O que é o visionário, né? Todos nós temos que ser visionários dentro de uma organização. A organização, a essência da organização é visionária, ou seja, ela pensa sempre no futuro, para onde que ela vai, que ela tem chance de criar produtos novos, que ela tem chance de inovar, que ela tem chance de sair da caixinha. Então, veja, essas cinco estratégias são estratégias líder apreciativo, daquele que aprecia o colaborador, daquele que quer potencializar o colaborador, daquele que quer extrair o máximo do colaborador, o máximo do colaborador. Ele quer fazer aquele colaborador ser um excelente profissional, porque é através de um grande time que ele também pode crescer, que ele também pode ah, galgar outras posições maiores. Isso é uma visão difícil, porque normalmente essas pessoas que treinam, elas não querem treinar o suficiente porque acham que vão ser a Infelizmente, algumas pessoas ainda pensam assim. E esse pensamento, ele atrapalha as pessoas que têm potencial, e um gestor que tem uma visão limitada. Com medo de perder sua posição. Insegurança. Isso não é uma unidade. Isso não é uma Então, para resumir, as cinco estratégias: pertencimento. Valorizar a contribuição do colaborador. Deixar claro a de liderança a liderança e a direção que deve seguir. Deixar cl claro o que se espera da pessoa. E que eles saibam que contribui por algo muito maior. A empresa tem que ser visionária. A empresa tem que ser visionária. Então, vamos pensar um pouco mais nesse leader, Nesse líder que desenvolve. Esse líder que atua com uma filosofia um pensamento de potencializar as pessoas. É interessante isso, porque é, quanto mais exista crise no país, mais as pessoas ficam dentro da empresa, embotadas e querendo se defender. E não querem desenvolver os outros para que a empresa cresça, para que a empresa possa é, alcançar um outro patamar. Infelizmente, isso acontece. Também. Às vezes não é nem que a pessoa não queira potencializar os outros, é que a situação, o cenário social, econômico, cultural, ele força a pessoa a ser assim. Isso não é bom. Isso não é bom. Bem, então, esse líder apreciativo, eu chamo que ele tem que ter alguns is vocacionais. Ele tem que se desenvolver em alguns is vocacionais. Nós vamos falar desses is nesse momento. Alguns is vocacionais. Investigação. Ele tem que ser investigativo. O que seria investigativo? É aquela pessoa que ouve e escuta. Ouvir é você absorver. E escutar é interpretar a informação. Então, ele tem que ser um, uma pessoa não platenta ao ser humano. Não platenta em perguntar para conhecer. Em escutar para conhecer. Ele precisa conhecer as pessoas. E a gente só conhece as pessoas estando dispostas, abertas a essas pessoas. Isso é muito importante para nós. Muito importante para nós. Então, o I de investigação. E essa questão né, de investigação, ela possibilita um outro I chamado iluminação. O que, que seria esse I de iluminação? extrair o um máximo de suas capacidades. E aí eu faço um, um parênteses, um exemplo sim, simples aqui, mas que é fundamental. Essa iluminação é que muitas vezes esse colaborador, ou esses colaboradores, ou esse time, um líder apreciativo, ele descobre que alguém que tem muitos contatos, mas que trabalha no back office, ou seja, atrás, na área administrativa, ele não tem vocação para trabalhar na área administrativa. Ele tem vocação para ser vendedor, para falar com as pessoas. E ele mesmo não sabe disso. Ele mesmo não sabe disso. Então, essa habilidades dos colaboradores é esse líder iluminado que tem que descobrir, ouvindo, escutando e procurando desenvolver ver esses potenciais. Outra, outro exemplo: é, colaborador tem habilidade em TI, em tecnologia da informação, mas está alocado em, na área comercial. Entrou na área comercial, teve uma oportunidade, mas vamos arranjar, vamos, vamos tentar trocar, e às vezes isso não é tão simples né, para a empresa, mas é muito importante fazer isso. A inclusão. O I da Inclusão. O da Inclusão é que um projeto, em qualquer situação que exija resultados, que exija ações do colaborador, independente da sua, da sua posição, mas principalmente para os iniciantes, eles devem ser coautores dos projetos quando não são responsáveis diretos então isso é, é muito interessante porque é, essa visão de pertencimento que eu falei atrás é exatamente isso né? ele não está diretamente relacionado com o projeto ele não é o cara que vai decidir o projeto mas ele participa ele dá o seu pitaco ele fala coisas sobre o projeto ele fala coisas sobre o projeto ele ajuda no projeto de alguma forma, ele é, faz a sua parte, em mas isso precisa ser dado para ele, precisa passar confiança para ele fazer. E muitas vezes, as pessoas que estão começando, elas são esquecidas dentro da empresa, e ela vai tendo que aprender por osmose, isso é uma coisa horrorosa dentro das pequenas empresas, talvez. Não estou dizendo que uma pequena empresa não tenha uh, um treinamento suficiente para essas pessoas. Tem. Mas a gente pega as pequenas, porque normalmente quando uma empresa é grande, ela já tem um modelo que às vezes vem de fora, ou que ela construiu. É por isso que eu falo pequenas ou familiares. Mas não é que sejam as pequenas ou familiares. Não é isso. Pode ser até as grandes. Mas é mais comum, talvez, uma empresa que não seja tão profissional, acontecer essa questão de aprender por osmose, pela prática só. E não é bem assim. E não é bem assim. Inspiração. Vamos no inspiração. Espírito criativo. Incentivar a sair da caixa. É, é interessante que é, existem muitos casos, muitos cases de empresas é, que trabalham nessa linha de raciocínio. Né? Muitas empresas né, que têm uma área e que ela não distingue cargo, posição mas ela está aberta a novas ideias, novas ideias. Isso é muito importante dentro da empresa. Novas ideias, novas ideias, novas ideias. E todos têm essa possibilidade. Inclusive, às vezes, com uma, um, um bônus, uma remuneração a mais, alguma coisa que incentive a passar essas novas ideias. Então, essa é a minha inspiração. E para finalizar, a integridade. O líder faz escolhas para o bem do todo. Ele tem essa visão de time. Ele tem essa visão é, do conjunto. Então, ele, ele não está pensando em um, no outro, só nele, se desenvolver, ele não desenvolver os outros. Não, ele quer desenvolver todo. É muito importante o todo. O todo. O todo. Muito importante para ele. Então, esses, esses são importantes, né? Investigação iluminação, inclusão, inspiração e integridade. É uma técnica é, que, na leitura é, apropriada, que já foi citada na bibliografia, da Margarida Cruz. é muito rico, mas muito rico em exemplos, em prática e a formação técnica que eu estou batendo. É muito importante isso. Então, para... Voltar um pouco uh, em todo o conselho. Os colaboradores principiantes devem ser incentivados a coletor de projetos. Já falamos isso. Né? E sem multidisciplinar. multidisciplinariedade é importante para ele. Multidisciplinar no sentido assim. Estar uh, aprendendo todas as áreas da empresa. Principalmente quando ele, ele começa. E ter um pouco de autonomia em fazer acionem isso. É importante acionem isso também no começo, né? Para que a autonomia seja responsável, é necessário delegar conforme o crescimento e a maturidade profissional. Isso é muito importante. Tempo, dar tempo às pessoas. Por isso que um líder apreciativo não é qualquer pessoa. Normalmente é uma pessoa que tem maturidade. Maturidade profissional. Não é maturidade de idade. É maturidade profissional. Experiência profissional. Todo líder apreciativo deve, em algum estágio do treinamento, é entender e passar para os seus colaboradores é, algumas etapas da pirâmide de Maslow. E nós vamos falar um pouco sobre isso: né? aspectos de pertencimento, autorrealização, organização social, são essenciais nessa motivação da equipe. É pensar assim: o que é uma pirâmide de Maslow? Maslow era um especialista em psicologia comportamental e ele cria uma pirâmide né? em algumas etapas. A etapa fisiológica, que é a etapa básica, eu não vou me referir aqui na questão do desenvolvimento do colaborador. Eu vou, eu vou desenvolver aqui a partir da segurança. E, e, e vamos trabalhar a segurança com um enfoque um pouco diferente do que é com o único Um enfoque mais adaptativo. A segurança aqui não é a segurança de proteção física, a segurança aqui é a segurança de saber que ele está num lugar onde existe o feedback, onde existe o feedback, e que esse feedback é um resultado que ele precisa para fazer o seu caminho profissional. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Outra coisa importante é a questão social, né? O relacionamento, que nós já falamos, né? é uma, Então, é, essa base que eu, que eu estipulei seria, depois da fisiológica, é segurança, depois essa questão social, né? os relacionamentos, aprender a se relacionar. Você não sabe se relacionar, o próprio líder apreciativo pode ajudar. Né? Esse líder, essa liderança que quer desenvolver o potencial, ele pode ajudar essas pessoas, os mentores dentro da empresa, a ajudar essas pessoas a, a se adaptarem. Né? A, a, a se ouvir as dificuldades dos de, relacionamentos dentro das áreas. Isso é muito importante e se faz muito isso em Endomark, né? O Endomark tinha justamente essa esse trabalho interno dentro da empresa, né? voltado às necessidades eh, e satisfações do, do colaborador interno, do cliente interno. Nós já falamos em livro, nisso, em teoria também. Mas isso é muito importante. né uh, E a estima, né? Estima, 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 o pertencimento ao grupo, já falamos. Né? E, e a última, né? é, a, 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 o topo da pirâmide, é a realização pessoal. Né? Ou seja, é o crescimento, o desenvolvimento pessoal, a criatividade, a gente sabe que está desenvolvendo, na descrição de cargos, eu sei o que eu tenho que fazer. E a partir da, do que eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ter feedback né? e saber que eu posso crescer dentro da organização. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Segundo o Burbitt, 2012, existem cinco habilidades no diálogo relacional. Eu acho muito importante essas habilidades que ele cita. De identificar o que se sente. Como? Perguntas poderosas. Nós já falamos um pouco, mas né, ouvir, né, analisar o que se quer falar. Então, é, é, é importante isso. Né? O líder ele precisa saber fazer aquelas perguntas que nós já conversamos anteriormente, mas também é, cuidar do que ele fala, né? Como ele faz isso? né? Ele faz isso através de um speech do que se quer falar, quer dizer ele tem um, um rascunho, né? Um esquema que ele já vai falar, que ele programou, que ele escreveu, que ele digitou, enfim. Então ele tem isso. Estabelecer objetivos de comunicação. Toda comunicação deve ser planejada com um pequeno roteiro, mesmo que esse não saia igual ao proposto. Então tem que ter um roteiro, o um speech, identificar como se quer falar. Tomem cuidado com as palavras, tomemos cuidado com as palavras. As palavras, muitas vezes, hoje, no mundo de hoje, as palavras elas são muito ofensivas. Então a gente precisa exercitar o líder apreciativo, e a liderança, no modo geral, ela precisa tomar cuidado com as palavras, ela precisa pensar em palavras para aquela pessoa, o discurso para aquela pessoa, que não é igual ao discurso da outra pessoa. Por isso que essa questão de ouvir, de escutar, fazer um, uma avaliação do perfil da pessoa, para trabalhar com um o discurso específico para ela, customizado para ela, e de identificar como se quer falar, né? Então, já falamos isso, cuidado com as palavras, escolher a hora oportuna. Então, qualquer pessoa, mesmo que ela seja um gestor, mesmo que ela seja um mandante, é, em situações, mandante, a palavra mandante é um pouco forte, mas ela que orienta, ela que tem o um domínio da na situação naquele momento, ela precisa tomar cuidado né? como ela fala. né? Então, é, é, escolher, né? escolher a hora certa, o momento certo, ter paciência, né? Saber é, distinguir a hora mais propícia para cada assunto, conforme a complexidade do assunto. Não podemos afirmar que toda a liderança é nata, como eu já tinha falado antes, só estou revendo, mas que ela pode ser construída e desenvolvida. Até mais. No próximo podcast, falaremos sobre planejamento estratégico na negociação.